0: La Loi sur les langues officielles, ou la LLO, c'est quoi? Bienvenue à Sur le bout de la langue. À voir comment lentement les choses avancent en cette chambre, je dirais humblement que nous sommes à minuit moins une. Sur le bout de la langue est un balado où on discute de langues officielles au Nouveau-Brunswick. Qu'il soit résolu que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à créer un comité permanent sur les langues officielles. Une révision de la LLO a été entamée par le gouvernement Higgs et doit être complétée avant la fin de l'année.
1: La loi 88 incarne l'importance de l'égalité réelle entre les deux communautés linguistiques de la langue officielle.
0: Je suis Pierre Duguay-Boudreau et cette semaine, on se demande quel lien existe-t-il entre l'immigration et les langues officielles. Pour nous aider avec ça, on s'entretient avec Stéphanie Méroni. Originaire de France, sa famille et elle ont entamé le processus d'immigration pour s'installer au Nouveau-Brunswick en fin 2014. sont finalement arrivés en mai 2017. Elle est maintenant coordonnatrice du réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on discute d'immigration et de langues officielles. Et pour plusieurs, le lien n'est peut-être pas concret. Quel est le lien, justement, entre l'immigration et le dossier, dossier des langues officielles au Nouveau-Brunswick
1: euh, ben, moi, je parle pour le, le côté Nouveau-Brunswick. C'est important parce que euh, apporter de l'immigration francophone au sein des provinces en situation minoritaire, donc au Nouveau-Brunswick, c'est important parce que par rapport au poids démographique, déjà, comme on voit, on sait qu'il y a une diminution de la croissance euh, de la population francophone au Canada et au Nouveau-Brunswick, en l'occurrence. Donc, en fait, c'est... Euh, un des moyens, je dis bien un des moyens parce que ce n'est pas le seul moyen qui est entrepris par les gouvernements pour euh, ben, pouvoir pallier à ce problème-là.
0: Alors, ma prochaine question, c'est une question à deux volets. Premièrement, quel est l'avantage euh, pour la province d'avoir de l'immigration francophone?
1: Ben, comme je le disais déjà, dans un premier temps, c'est dû au fait euh, de la décroissance démographique. Le fait d'apporter des immigrants francophones, ça viendrait ralentir, euh, voire maintenir euh, la proportion de la population, euh, euh, de population francophone. Euh, parce que là, je parle de, de maintenir ou de euh, ralentir. Pourquoi Parce que les quotas en immigration francophone au Nouveau-Brunswick ne sont pas assez... Euh, conséquent pour pouvoir dire qu'il y a une augmentation de la population francophone par rapport à l'immigration. Euh, deuxièmement, un avantage euh, pour le Nouveau-Brunswick euh, le nouveau d'accueillir les immigrants, ça serait euh, au niveau euh, de l'économie, euh, parce que euh, ça apporte de la main-d'œuvre. Euh, ça apporte de la main-d'œuvre privée pour les entreprises, mais ça a aussi un impact au niveau économique parce que ça peut créer de l'entrepreneuriat. Euh, plus on va avoir d'immigrants qui vont venir dans un, dans un endroit, plus on va avoir un potentiel qui va se développer au niveau de, de l'entrepreneuriat et plus on va avoir accès à des services. » Et euh, autre chose aussi, c'est que pour venir euh, au point linguistique, c'est au niveau de la province du Nouveau-Brunswick, on sait qu'il y a une dualité. Euh, par exemple, en, euh, en services publics, en éducation, euh, le fait d'augmenter ou de maintenir ce poids démographique francophone vient en fait aussi maintenir ces services-là qui sont en place. Parce que plus on va descendre en termes de, 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 ben de, de pourcentage ces services qui sont les hôpitaux, les écoles, euh, les gouvernements, ben des, tout, toutes ces petits services, en fait, seront supprimés au fur et à mesure. Donc, c'est aussi un avantage à ce niveau-là. Euh, autre avantage euh, qu'il pourrait avoir au niveau de l'immigration francophone, euh, c'est au niveau aussi euh, des retraites. On sait que euh, le Nouveau-Brunswick est une population vieillissante. Euh, et puis là, il y a les baby-boomers. Qui vont arriver à l'âge de la retraite. Et malheureusement, il n'y a pas assez de relève au jour d'aujourd'hui pour pouvoir, on va dire, payer les retraites, euh, les retraités qui vont bientôt partir. Donc, c'est aussi euh, une, une des raisons pour lesquelles l'immigration, euh, en fait, est, est un atout pour la province pour pouvoir justement dire, ok, il y a beaucoup de personnes qui vont partir à la retraite, mais on a de la main d'œuvre qualifiée et active qui va revenir et qui va apprendre. Il euh, y a aussi le fait qu'une gros, une grosse proportion des immigrants qui arrivent arrivent ici en famille, mm -hmm. euh, ce qui veut dire mm -hmm. qu'ils emmènent avec eux ben, des enfants. Donc, ce qui veut dire que ben, les enfants vont techniquement, généralement, on va dire, euh, dans des écoles de la province. Donc, nous, on essaye d'appuyer le fait qu'elles aillent dans des écoles francophones, même si parfois, malheureusement, euh, certaines choisissent des écoles anglophones, mais il y a quand même un fort pourcentage qui vont dans des écoles francophones. Euh, et euh, je pense avoir fait le tour, au niveau de l'économie, de de pérenniser les, les services.
0: Mais justement, qu'il euh, on... y a Beaucoup d'avantages pour la province d'accueillir l'immigration francophone. Mais maintenant, deuxième volet de cette question-là, quel est l'avantage pour les immigrants de venir s'installer au Nouveau-Brunswick
1: bah là, je parle aussi avec ma casquette d'immigrante. <rire> euh, la province du Nouveau-Brunswick, elle a quand même beaucoup de potentiel. Parce que quand on se place d'un point de vue d'un immigrant francophone, ce qu'il recherche euh, principalement, c'est l'aspect de la francophonie. Donc, c'est parce que c'est rassurant. C'est une langue qui est maternelle. Donc, on essaye de chercher un endroit où on parle français et où on peut, du coup, quand on arrive, euh, mieux s'intégrer. Donc, ça, le bilinguisme de la province, c'est quelque chose qui attire beaucoup. Euh, après, il y a la qualité de vie. Euh, la qualité de vie, faut, 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 par rapport à d'autres pays, je dirais, c'est quand même une très belle qualité de vie parce que euh, le marché de l'immobilier n'est pas cher. Euh, la, 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 la qualité de vie familiale est, est, est bonne aussi. On a du temps pour la famille, pour les enfants, pour les activités… Euh, on ne travaille pas pour vivre. Vraiment, on travaille. C est, c est, c est, c est, je veux dire, c'est. Par exemple, moi qui viens de France, euh, je faisais du. Je partais de chez moi à 7 h, puis je revenais chez moi à 7 h 30 8 h. Puis j'avais un enfant, puis je devais jongler. Et puis au final, on, je voyais. Plus mon, mon enfant, puis je le voyais que le, 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 les fins de semaine et les fins de semaine, c'est juste je me cloîtrais dans ma maison parce que j'avais plus envie de rien faire tellement que la semaine était était folle et que en plus de ça on habitait loin de la ville, donc j'habitais loin de mon lieu de travail, donc il y avait aussi cet aspect de trajet. Au Nouveau-Brunswick, généralement, les familles, quand elles arrivent, ben, elles ont euh, une, une maison ou un logement qui est près de leur, de leur travail, puis encore plus maintenant avec, euh, avec euh, la pandémie, euh, avec l'aspect de télétravail qui s'est instauré, ben, c'est encore plus avantageux, mais c'est vraiment cet esprit de rééquilibrage et de se recentrer sur les choses essentielles qui plaisent euh, aux immigrants. Il y a aussi l'aspect sécuritaire. Euh, quand on regarde au niveau, par exemple, nous, en France, on a beaucoup ces, ces, ces questions de terrorisme, etc. Même si que moi, dans ma région, je viens d'un petit village, on n'était pas forcément euh, sujet à ça directement. Mais il y a toujours cette peur. Il y a toujours cette crainte de l'insécurité parce qu'on sait que c'est là, c'est présent quelque part. Ben, ici on est quand même plus sécur. Donc, on ne pense pas à, à tous ces aspects. On, on arrive à lâcher prise, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui est euh, qui, qui un avantage pour un immigrant. Euh, après, c'est les grands espaces aussi, les grands espaces de la province qui font que ben, c'est le rêve canadien, en fait. C est, c est, ça représente vraiment le rêve canadien à l'international, les grands espaces. Puis, il y a aussi l'aspect euh, d'avoir accès à, à l'océan, c'est vraiment quelque chose qui, qui plaît parce que du coup, on peut avoir accès aux rêve canadien tout en étant au bord de mer et à, à jouir d'une qualité de vie qui est quand même belle parce qu'on a des beaux paysages, euh, les gens parlent français aussi euh, pour la plupart du temps. Donc, c est, c est, euh, tous ces aspects-là, je dirais que le, le, généralement, les, les immigrants, quand ils arrivent, c'est les principales choses qu'ils recherchent.
0: Alors, vous vous nommez beaucoup d'avantages il semble réellement en avoir beaucoup. Toutefois, euh, on semblerait quand même avoir une certaine difficulté d'atteindre les, les chiffres en termes d'immigration francophone qu'on s'est fixés. C'est quoi les défis d'attirer euh, l'immigration francophone au Nouveau-Brunswick, contrairement aux avantages?
1: Alors l'un des plus gros défis, moi, que je dirais, c'est la concurrence entre les provinces. Euh, parce que le Nouveau-Brunswick, ce n'est pas la seule province qui, qui souhaite attirer des, des immigrants francophones. Et en l'occurrence, nous, on est limitrophe avec le Québec. Donc, euh, puis le Québec est assez agressif en termes d'attraction d'immigrants francophones. Euh, puis, ils ne veulent pas, ils ont quand même des niveaux de salaire plus hauts. Puis le, la qualité de vie est très bonne aussi. Donc, des fois, c'est vraiment un défi à ce niveau-là parce qu'on euh, on peut arriver à attirer beaucoup de personnes ici, mais elles ne vont peut-être pas forcément rester euh, à long terme par rapport à tous ces, 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 ces éléments-là. Puis, il y a aussi, euh, je dirais, euh, au niveau des défis qu'on rencontre pour attirer des, des immigrants francophones, je, je dirais que ça, ça dépend aussi des, des, euh, des, des, des quotas euh, qui sont en fait, c'est l'égalité entre le fait de faire venir des immigrants francophones et anglophones. On constate qu'il y a un déséquilibre. On ne sait pas exactement d'où ça provient, mais on sait qu'on fait venir plus d'anglophones que de francophones. Donc, forcément, chez nous, ça représente un défi. Que, officiellement, sur les statistiques, ben, on est désavantagé euh, au final.
0: Bien, justement, les, les statistiques, parlons-en un peu. Alors qu'en 2018, on parlait d'un 19%, euh, 19 de l'immigration était francophone. En 2019, on parle de 24%. Qu est, quelle est la cible idéale pour la province en termes de pourcentage d'immigration francophone?
1: Ben, si on se suit à ce, que, moi, à ce que dit la table, parce que c est, c est, la table du rive, c'est vraiment un ensemble d'acteurs en immigration qui se rassemblent et qui ont chacun un domaine d'expertise, dont la SANB, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Et, et selon ce qui est dit à la table, ce chiffre de 33 n'est pas suffisant parce qu'en en fait, on a tellement euh, de retard par rapport… Euh, euh, on n'a jamais atteint l'objectif. Le euh, de 33%, ce qui fait qu'on a accumulé un retard chaque année. Et ces 33%, même si qu'on arrivait à les à les atteindre demain, euh, ça suffirait pas parce qu'il faudrait multiplier par deux voire par trois pour pouvoir combler en fait l'écart et, et, et le retard qu'on a. Euh, mais, euh, mais malgré tout on continue on, on continue à faire des efforts ben, d'attraction on, on essaye de, de maintenir euh, puis d'augmenter chaque année aussi parce que c'est aussi une histoire avec les gouvernements d'attraction de, de, comme je disais de la proportion entre les anglophones et puis les francophones au niveau des demandes de visa il y, y a beaucoup de, de, de lobbying qui est fait ben, justement par exemple par la SANB pour essayer de, de faire monter ce dossier en immigration francophone comme une priorité au sein des gouvernements donc on voit qu'il y a une augmentation qui se fait euh, donc le, le travail qui est fait porte un peu ses fruits mais c'est sûr que nous au niveau de, des objectifs qu'on aimerait se fixer ce serait beaucoup plus haut euh, mais voilà on est dépendant des, des directives que les gouvernements nous, nous donnent, malheureusement.
0: Alors, vous, comme vous mentionnez, le taux devrait être plus haut. Il y a certaines personnes qui croient que ça devrait être 50-50, mais vous mentionnez que ça pourrait même être plus. Euh, quel genre de... Lorsqu'on fait, Lorsque vous faites du lobbying, justement, auprès, auprès du gouvernement Higgs, qui, eux, visent plutôt 33 d'ici 2024, quel genre de résistance quels sont les, les arguments qui sont amenés de la part du gouvernement pour contrer justement cette augmentation?
1: Ce ben, c'est pas vraiment des, des, des arguments de contre-indication. C'est assez subtil, on va dire généralement. Mais pour eux, en fait, ils se basent sur le fait qu'ils doivent... Euh, Rester sur le même principe que ces 33 de la communauté au Nouveau-Brunswick est francophone, donc ils prennent ces 33 il y a, Malheureusement, il n'y a pas de calcul ou il n'y a pas de statistiques ou de recherches qui sont faites concrètement pour dire, OK, si je prends 33 réellement d'immigrants francophones, est-ce que ça va avoir un impact sur ma communauté francophone Et si ce n'est pas le cas, est-ce que si je le multiplie par deux, voire par trois, est-ce qu'il va y avoir un impact et, et là, au jour d'aujourd'hui, euh, on est une communauté minoritaire, puis malheureusement, le poids qu'on peut avoir n'est pas forcément euh, assez fort pour pouvoir aller négocier, partir au bataillon pour euh, négocier les, les choses qu'on veut. Donc, on essaye de... donner du change en disant, OK, on, on avance, nous, petit à petit, dans, 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 dans nos objectifs. On, on, on prouve que l'immigration francophone peut être un... un un atout pour la province parce que le fait d'apporter des, des personnes qui parlent français et qui peuvent parler anglais ou apprendre à parler anglais dans la province est aussi un atout pour, pour ici. Donc, c'est je dirais pas qu'il n'y a pas vraiment de technique, ni de stratégie, ni de, de choses qui peuvent être faites concrètement pour essayer de contrer un peu ce qui est fait par, la, par le gouvernement X C'est vraiment des, des discussions sans trop essayer de froisser, est, on, est vraiment sur la, 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 on est vraiment sur de l'entente. De, de c'est du commun accord d'essayer de démontrer ce qu'on fait a un impact. peut avoir du bénéfice pour eux, au niveau économique surtout, parce que quand on parle de faire venir des immigrants, bah, il faut montrer cet aspect économique parce que c'est important aussi pour la province. Donc euh, voilà. Puis, la
0: situation en ce moment où l'anglophonie est en train de, de prendre un peu plus d'ampleur au sein de la province, et ben, comme on l'a mentionné plus tôt, c'est également reflété dans les données d'immigration. Alors, en ce moment, la question se pose, est-ce qu'on doit parler en anglais pour, entre guillemets, « survivre » comme immigrant au Nouveau-Brunswick?
1: Alors... Nous, on, en tant que réseau d'immigration francophone, on est amené à faire des campagnes à l'international. Et quand on s'adresse euh, aux candidats, oui, on leur dit que c'est une province bilingue. Oui, on peut vivre en français euh, à certaines limites et à certains endroits aussi. La nuance est faite. Mais ce qui est dit aussi, le bémol, c'est que oui, on peut vivre en français. Par exemple, moi, je vis dans le nord, à Petit Rocher, qui est vraiment francophone et puis même les alentours est francophone, donc je fais ma vie en français. Mais le, le niveau professionnel reste, malheureusement, euh, c'est il faut être bilingue, il faut parler anglais. C'est juste une nécessité et on le sait parce que les meilleurs emplois sont donnés aux personnes qui sont bilingues. Euh, donc, le fait de pouvoir parler anglais pour un immigrant, ça sera un atout pour lui. On peut pas on ne peut pas déroger en disant « Non, non, toi, tu es francophone, tu as des bonnes compétences, tu as des bons diplômes, viens chez nous, tu vas, tu vas y arriver. » On aimerait pouvoir dire ça, mais on sait que ce n'est pas le cas, parce qu aussi la majorité des employeurs au Nouveau-Brunswick sont anglophones
0: mmh. et ou bilingues.
1: Puis, on est dans un marché nord-américain, ce qui fait qu'on ne peut pas dire aux personnes de, de ne pas pouvoir parler anglais. Quoi qu'il en soit, ça sera toujours une condition qui fera que ça sera un succès. Pour... Parce que, aussi, quand on parle de, de, du fait d'être bilingue ou savoir qu'un immigrant sache parler anglais, c'est aussi pour lui savoir des conséquences. Parce que s'il sait parler anglais, il pourra décrocher un, un, un bon job il pourra avoir une qualité de vie qui va le faire rester au sein de, de, de la province, au sein de sa région. Il pourra, euh, il pourra même développer des choses. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de français-anglais. C'est vraiment, ça va plus loin que ça. Il faut, il faut juste être logique, même si que la francophonie, quand on est immigrant, c'est important. Parce que si on choisit Nouveau-Brunswick, c'est parce qu'on tient à notre francophonie. Mais on est aussi conscient qu'il n'y a pas que le, le français et qu'il faut s'ouvrir à l'anglais pour pouvoir se, se, se évoluer, développer.
0: C'est quoi les objectifs pour vous, pour le, pour le RIFNB, au courant des, des années suivantes euh, par rapport à l'immigration francophone?
1: Alors, nous, la grosse priorité, je dirais, c'est que... Bah, oui, c'est d'aider à, déjà à accroître euh, la, 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 le nombre d'immigrants francophones qui viennent s'établir au Nouveau-Brunswick, oui. Mais je dirais aussi que euh, le travail qui est fait et qui va se faire, c'est au niveau de l'établissement et, de, et de la rétention des, des nouveaux arrivants, parce que ça, c'est aussi une problématique. Qu'on rencontre malheureusement. Donc, on va essayer de redoubler d'efforts pour sensibiliser la communauté à l'immigration francophone et surtout à la diversité. Parce que ce qu'on observe, nous, c'est qu'au niveau d'immigration, Nouveau-Brunswick, c'est très récent. Ça date vraiment officiellement depuis 2011 où il y a une stratégie conçue qui a été mise en place. L'immigration en tant que telle est apparue dans les communautés qui a même pas une dizaine d'années. Donc il y a beaucoup de communautés au Nouveau-Brunswick qui, qui ont même pas été euh, euh, approchées par cette diversité. Ils ont jamais connu, ils connaissent pas ou ils n'ont jamais connu jusqu'à jour d'immigrants. Donc et, et c'est là où ça devient compliqué parce que on essaye de parler de diversité. On essaye de parler d'immigration, mais la majeure partie des personnes n'ont pas été confrontées à ça et ne comprennent pas pourquoi c'est si important. Donc, nous, là, dans les futures années, on va vraiment essayer d'accentuer sur ça, de, de, de sensibiliser les gens à dire, OK, l'immigration francophone, c'est important, mais pourquoi c'est important Parce que l'économie de la province... En dépend, parce que nos services en français en dépendent aussi. Et là aussi, où on a un enjeu qui vient, qui vient s'interposer, c'est que le discours qu'on doit avoir, il faut qu'il soit très clair. Il faut qu'il soit simplifié au maximum, parce que la majeure partie des personnes au Nouveau-Brunswick, 62%, ont un niveau de 1 à 2%. En, en niveau alphabétisme. Donc, c'est très bas, c'est les niveaux les plus bas. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à essayer d'éduquer au maximum la population sur place de manière simple puis, et, et à essayer de faire aussi accepter ce changement euh, qui, qui est en train de s'opérer parce que plus on va avancer, plus la diversité va faire partie de la vie de chacun et plus ça va être évident que ça soit au niveau de la communauté, dans les écoles surtout aussi euh, dans... dans parce que là, là, et puis, au niveau aussi des institutions, des conseils d'administration, des, 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 des gestions d'entreprises, il faut que la diversité se fasse voir davantage. Donc, voilà. Nous, notre grande ligne c'est ça.
0: Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Stéphanie.
1: Merci à vous.
0: Et merci à vous d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Sur le bout de la langue. Un balado produit en partenariat avec la SNB et le Kodiak 93.5. Si vous avez aimé, eh bien partagez et n'hésitez pas à consulter les autres épisodes. Je m'appelle Pierre Duguay-Boudreau et on se retrouve prochainement pour un autre épisode de Sur le bout de la langue.